0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الثانية والأربعين من أساطير بودكاست في موسمه الثالث أساطير حرب تروادة. هذه هي الحلقة الثانية من هذا الموسم إن كانت هذه المرة الأولى التي تستمعون بها للبودكاست فأود أن أرحب بكم وأذكر أن هذا الموسم هو موسم سيريالي بمعنى أن كل الحلقات معتمدة على بعضها وأفضل طريقة للاستماع هو البدء من الحلقة الأولى ألا وهي الحلقة الواحد 41 لفهم أسطورة طرواده بالكامل مسابقة وجيز وأساطير بودكاست ما زالت مستمرة إن كنتم تستمعون لهذه الحلقة بين 1 أكتوبر 2023 والسابع من أكتوبر 2023 وإن أردتم المشاركة للحصول على فرصة للفوز بإحدى الاشتراكات السنوية لمنصة وجيز مدفوعة بالكامل من قبل وجيز عليكم بالذهاب لهذه الحلقة على منصة يوتيوب وترك أي تعليق تحت هذه الحلقة، تحت فيديو هذه الحلقة، ابحثوا عن اسم الحلقة في على اليوتيوب أو على اسم محطة البودكاست اسمها أساطير بودكاست وسأترك الرابط في شرح هذه الحلقة على كل المنصات في الحلقة الماضية تحدثنا عن حفل زفاف حورية البحر ثيتس والملك بيليست. وقصة ولادة الأمير باريس والنبوءة المشؤومة تحدثنا أيضا عن التفاحة الذهبية والمشكلة التي وقعت بين هيرا وأفرودايتي وأثينا ومحكمة باريس الشهيرة وفي هذه الحلقة سنتابع القصة الأصل الأسطوري لهذه الحرب الشهيرة أهلا بكم في الحلقة الثانية والأربعين من أساطير بودكاست اساطير حرب طرواده. عنوان هذه الحلقه هو: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هيلين الاسبارتيه جميله الجميلات وملكه الحسناوات التي وعدتها افروديتي لباريس من دون علمها. ما زالت في بلادها وما زال باريس في طرواده يتساءل عنها ومتى سيحين موعد اللقاء الموعود. هيلين هي ابنة زيوس ملك الآلهة، وليدا زوجة ملك سبارتا تنداريس، ولدت هيلين من بيضة، ولكن هذه قصة لحلقة مستقبلية. عندما كبرت هيلين زاد عدد معجبيها، يقول دريني خشب في وصفها أن ابتسامة من فمها تحيي وتميت، وأن عنقها بلوري شفاف، وصدرها ممتلئ وجسدها مرمري، ترعرعت هيلين في نعيم وسعادة بعد أن هجر زوس أمها تزوجت الأم من تندارس عندما شبت تقدم لخطبتها الكثيرين ولكنها رفضتهم جميعا فقد كانت مصره على أن تتزوج من أحد من نسل الالهه وبسبب ذلك لقي زوج أمها هولا شديدا وأرقا إلى أن خشي أن تشب الحرب بين الشعوب لأجلها إن اختارت أحدا على أحد فكر مليا إلى أن وجد الحل أقام حفلا شائقا دعا إليه كل ما تقدم لطلب يد هيلين، وبالغ في إكرامهم والاحتفاء بهم، ثم خطب بهم، فتحدث عن فتاته وما كان من أمر خطبتهم لها، وعدم التوفيق في إنجاز شيء مما أقدموا له واختلفوا فيه، فقال: أفإن بدا لهيلين يا سادة أن تختار أحدكم ليكن زوجا لها من دونكم انقلبتم على أعقابكم وثرتم بمن يقع عليه اختيار الفتاة فقتلتموه أو فضحتموه في عرضه وجعلتم اسم هذا البيت الكريم مضغة في أفواه الهيلانيين وجيرانهم الهيلانيين هم الأغريق إنما نريد أن نتقي هذا الشر فلا يستطير ونتدارك الأمر فلا ندعه همجية بيننا ولن أكفلكم في سبيل ذلك شططا طبعا أنا هذا المقطع قرأه مباشرة من كتاب دريني خشبة قصة تروادة. يمين يا سادة، صادقة تقسمونها فتكون عهد الوفاء بيننا أن ترضوا جميعا ما ترضاه هيلن وأن تكونوا يدا على من يحنث، ولو كان أعزكم جانبا وأكثركم قوة. بل لنتفق جميعا على أمر يكون أعم مما أشرت إليه، أن نكون يدا على من تحثه نفسه بالإضرار بهيلن أو بسببها. فقد تحدث إلي من عنده علم أن بعضكم ينتوي هذه النية السوداء، ينتوي أن يسرق هيلن إذا لم يكن من حظه أن يقع اختيارها عليه ليكن بعلا لها، وأنتم السادة النجب من علية الأغريق وجيرة الأولومب أفترضون أن يحدث في أمر كلكم شاركتم فيه من قبل؟ وطبعا يجيب المدعوين جميعا حاشا لنقسم جميعا هذه ترجمة داريني خشبة وفي رواية أخرى قال تندارس أن هيلين ستتزوج أغنى الرجال الرجل الذي يستطيع أن يعطيها أجمل وأغلى الهدايا وطبعا مناليس قام بذلك وتزوج من الجميله هيلين او على حسب الروايه الاولى ان هيلين اختارت مناليس والجميع رضي بذلك فهم اقسموا على احترام قرار هيلين ليس ذلك وحسب بل اقسموا انه لو حصل لها اي شيء كالخطف على سبيل المثال فهلين قد خطفت من قبل فهم سيحملون السلاح لردها الى بيتها مضت السنين وتوفي دارس وجلس من زوج هيلن على عرش سبارتا وأصبح ملكاً لها وهيلن أصبحت ملكة سبارتا وأنجبوا ابنتهم هيرمايني هيرمايني كأسم بطلة هاري بوتر في هذه الأثناء بدأ صبر باريس بالنفاذ بأفروديتي غابت عنه لسنوات ولم يعد تيق الانتظار لحظة واحدة لكي يجتمع بالفتاة الموعودة له علماً أنها متزوجة لنتأمل هنا كيف أن باريس لم يكترث إن كانت هيلن تريده أم لا، في نظره الآن هيلن له وهو مستحق بها، فالوعد جاء من الآلهة. طبعاً تبعية واستملاك النساء الأغريقيات في هذه الأساطير متوغل جداً. بعد نفوذ صبره حمل سفينة بالمؤن، وانطلق من طرواده إلى سبارتا بدون خطة، عند وصوله، خرج الملك منيلياس والملكة هيلين وشعبهم للترحيب به، فهو ابن ملك تروادة، وقادوه بموكب عظيم من الميناء إلى القصر. كان في الموكب الموسيقى وحملة الزهور والوصيفات الجميلات صاحبات الشعر الطويل، ولكن باريس كان يختلس النظرات على الجميع إلى أن التقت عيناه بعيني هيلن، خيل له هنا أن قلبه كان قد انخلع من مكانه، وفجأة جاءته أفرودايتي دونا عن غيره وقالت له كن شجاعا ثم غابت لبث باريس في ضيافة الملك عدة أيام ثم حدث حدث عظيم في أطراف المملكة تطلب وجود الملك مناليس شخصيا فأوكل مناليس ضيافة الضيف لزوجته ثم ذهب لشأنه زارت هيلين الضيف لتطمئن عليه وكان الضيف يستغل هذه الزيارات للتغزل بها كانت الزيارات تطول وتطول وكان باريس يزيد في تماديه فأولا بالكلام ثم وضع ذراعه فوق كاهلها وفي كل خطوة كان يردد في خاطره كلمات أفروديتي كن شجاعا إلى أن قبلها القبلة الأولى ثم الثانية لنتوقف قليلاً هنا عن ما حصل، فالروايات تختلف وتتضارب فبعضها يقول أن هيلين خطفت دون رضاها، والبعض يقول أنها أرادت أن تذهب مع باريس، ف... فأما أن تكون وقعت في حبه، وغالباً إن كان هذا صحيحاً فهو سحر أفروديتي. أنا اخترت أن أروي هذه القصة على أنها وقعت في حب باريس، لكن لماذا حرص ماناللياس على توصية هيلين على العناية بالضيف في غيابه؟ السبب؟ هو اولا ان باريس هو من نفس الطبقه الاجتماعيه لهيلان ومنيلياس فهو ابن لملك ترواده وهم ملوك وبالمقابل كان على باريس ان يكون مهذبا ولائقا بالتعامل معهم والسبب الثاني هو مفهوم الزينيا مفهوم الزينيا هو مفهوم اغريقي قديم عن اهميه الضيافه عند الاغريق وترجمته الحرفيه هي صداقه الضيف او طقوس الصداقه هذه الطقوس لها أهمية دينية فأحد أسماء زوس هو زوس زينيون للدور الذي يلعبه في حماية الضيوف والغرباء لزينيا قاعدتان الأولى هي احترام المضيف للضيف والثانية هي احترام الضيف للمضيف وهذا الاحترام يعني توفير الأمان والطعام والراحة للضيف وحتى أحيانا الهدايا والمساعدة في الوصول إلى وجهتهم احترام الضيف للمضيف ينص على أن على الضيوف أن لا يسرقوا ولا يؤذوا وأن يشاركوا المضيف قصص وأخبار البلاد التي زاروها. وأهم مسؤولية هي مساعدة الزوار والضيوف عند العودة إلى بلادهم. لهذه الطقوس دور مهم في عدة أساطير، وهذه إحداها، بالإضافة لكون مانلياس وبرايم والد بيريس أصدقاء. ولهذا أوصى مانلياس زوجته أن تهتم بالضيف. فمن الممكن ان يغضب زوس عليهم ان لم يقوموا بالضيافه على اكمل وجه في المساء سال باريس هيلن ان كانت تريد الهرب معه ووافقت على الفور فذهبوا الى سفينته الراسيه وابحروا باتجاه تروادة تحت خلسه الليل كما قلت ان المصادر تختلف ولكن ان شاهدتم اي فيلم او ولكن ان شاهدتم اغلب الافلام والمسلسلات عن هذه القصه فاغلبهم يقول ان هيلين ذهبت مع باريس طواعيه. وطبعا باريس قبل ان يرحل لم يسرق فقط هيلين بل سرق عده من ممتلكات مناليس مثل ادوات الطعام الذهبيه وشراشف الطاولات المطرزه ومنشفته الارجوازيه الملكيه بالاضافه الى زوجته. مما يجعله في خلاف مباشر مع طقوس الضيافة. عاد مناليس من رحلته وليته لم يعد، فقد فقد صوابه عندما علم ما حل بقصره في غيابه. غضبه لم يكن له حدود، فقام بدعوة كل ملوك وأمراء الأغريق ليذكرهم بالعهد والقسم الذي أدلوا به أمام تندارس زوج أم هيلين لحماية هيلين وقداسة زواجها، وفعلا وفوا بالعهد واجتمعت 1000 سفينه لمحاربه طرواده واسترجاع هيلن اجتمعت السفن في مدينه اوليس وكان على متنها اشجع واقوى الرجال فطرواده كان لها سمعه قويه بسبب اسوارها العاليه ورجالها الشجعان طبعا سبب مهم في تجمع كل هذه الجنود هو اجاممنون اجاممنون هو هو اخو مناليس وهو قائد حربي ماهر جدا من بين جميع ملوك الأغريق كان الملك أوديسيوس ضد هذه الحرب ولكنه كان موجوداً عندما ألقي القسم وكان أحد الرجال الذين أقسموا على حماية هيلين ولكن بالإضافة على عدب امتنانه للمشاركة بالحرب أخبرته العرافة أو الأوراكل أنه لو شارك بهذه الحرب فإنه لن يعود لداره لعدة سنوات طوال وزوجته وعشيقته بينيلوبي كانت قد وضعت مولودها الأول تيليماكس منذ فترة قريبة وما زال رضيعا، ولكن كيف سيخرج من هذا المأزق؟ عليه أن يتظاهر بالجنون. عندما وصل أجاممنون أخو مينيلياس وجنوده لإثيكا ليصطحبوا أوديسيوس لمشاركة في الحرب، وجدوه يحرث الأرض باستخدام ثور وحمار معا. أظن أن استخدام ثور وحمار معا ليس بالأمر الجيد عند محاولتكم لحرث الأرض. وزيادة على ذلك بدل أن ينثر البذور في الأرض كان ينثر الملح بالتأكيد أن أوديسيس قد جن ولكن أحد رجال اجاممنون لم يقتنع بذلك فأمسك طفله العزيز تاليماكس ووضعه أمام المحراس عندما رأى أوديسيس ابنه على الأرض توقف عن الحرث قبل أن يقتل تاليماكس وكان ذلك دليلاً كافياً لهم على حسن عقله فاصطحبوه مجبوراً إلى أوليس وأجبروه على المشاركة في الحرب ليلعب دوراً أساسياً بها فهو أحد أشهر وأقوى الأغريق أوديسيوس ملك أثيكا تذكروا هذا الاسم جيداً لأننا سنتحدث عنه كثيراً في موسم مستقبلي الآن حضر أوديسيوس واجتمعت الألف سفينة لكنهم غير جاهزون على الانطلاق هناك رجل واحد باقي لم يحضر بعد أكيليز أو أخيل أفضل الإغريق ابن آلهة وحورية البحر ثيتس التي كانت حامية لابنها من كل خطر في هذه الأثناء كان أخيل مع كايرون السنتار صانع الأبطال يتعلم أصول الحرب والإمارة وعلم النجوم والطبيعة وصلت الأخبار والنبوءة لثيتس أن وجود أخيل في الحرب هو أساسي للانتصار فالنبوءة قالت إما أن يحارب أخيل لاسترجاع هيلين مع باقي الرجال ويموت في عز شبابه ويخلد الذكراه للأبد كأحد أقوى الأبطال أو أن يغيب عن الحرب ويعيش حياة طويلة وسعيدة ولكن غير مذكورة نحن نتحدث عنه الآن فما بالكم قد حدث لنعود قليلاً للماضي ثيتس أجبرت على الزواج من بيليس كما ذكرنا في الحلقة السابقة بسبب النبوءة التي تقول أن ابنها سيتفوق على أبيه بكل شيء بعد الزواج أجبرت على العيش على الأرض خارج البحر ولكن حملها بطفلها تركها أسعد كائن على الأرض مضت الشهور ووضعت غلاماً بكراً كثير الصقب يضرب الأرض بقدميه الصغيرتين فكأنما يضرب المشرقين والمغربين وينظر في السماء في عينيه الزرقاوتين كأنما يبحث عن جده ومجده وترى إليه أمه وتبتسم أخذته أمه إلى أحد العرافين وتنبأ له بالبطولة وأن المجالس ستعطر بذكره في كل الأزمان أخيل الرائع أفضل الإغريق لم ترد له أمه أن يكون بشريا فانيا فعزمت أن تعطيه حماية مثل الآلهة فعندما كان رضيعا حضرت قدرا مليئا بمياه سحرية تغلي وكان عليها أن تغمس الراضية فيها في كل ليلة لسبع ليالي كانت تمسك اكيليز او اخيل من عقب قدمه اليسرى وتغمسه بالقدر الذي يغلي، وبذلك يغطي الماء المبارك جسده بالكامل ما عدا عقب قدمه اليسرى، والعقب هو هذه العضله او الغضروف لا اعلم ما هو، الذي يقع فوق كعب القدم بالضبط. لين قليلا اذا كنتم اذا لمستوه. فعل ذلك لسته ليالي، وفي الليله السابعه دخل عليها الملك بيليس ورأى ابنه الرضيع في قدر الماء المغلي فصاح في زوجته المباركة مما أربكها ولم تعد قادرة على إتمام العملية بالكامل والآن أكليس تقريبا محمي أي جسده, جسده بالكامل محمي ما عدا عقب قدمه كل الجسد محمي ما عدا تلك المنطقة التي لم تغمس، ليس بأمر سيء إن أردتم رأيي. في رواية أخرى كان على ثيتس أن تغمس الصبي في نهر ستكس في عالم الأموات. قامت بنفس الخطوات وغمست سائر الجسد ما عدا عقب القدم اليسرى، فكانت تستخدم سبابتها وإبهامها لحمل الصغير ووضعه في الماء. كما ترون، ثيتس حضرت ابنها وجهزته ليكون أفضل الإغريق، فلا عجب أن اجاممنون أراده مع الجنود، ولا عجب أيضا أن ثيتس اختارت أن تحمي ابنها من الحرب والموت المحتم كما أخبرتها العرافة. أظن أن الحياة السعيدة الطويلة الغير مشهورة أفضل من الحياة القصيرة التعيسة المشهورة. اختارت ثيتس أن تحمي ابنها من الحرب والموت المحتم كما أخبرتها العرافة لتحمي ابنها أخذته من رعاية كايرون السنتار ألبسته ملابس فتاة ووضعته على جزيرة سكايروس تحت اسم بييرا الذي يعني صاحبة الشعر الأحمر تحت كنف الملك لايكوميدس بين بناته طبعا أخيل وافق على ذلك جميع سكان الجزيره كانوا على علم انه صبي وحتى انه رافق احدى بنات الملك وحب بعضهما البعض ولكن الجميع وافق على كتمان السر امام الغرباء في هذه الاثناء بدا صبر اجاممنون بالنفاذ فالجميع بانتظار اخيل اخيل او اكيليز تبرع اوديسيوس بالبحث عنه وجلبه للانضمام للحرب فكل الذين ذهبوا باحثين عنه عادوا خائبين رافق اوديسيوس ادهى الاغريق نستور وفينيكس وداياميتس. ما لا تعرفونه عن اوديسيوس انه مكار. فاختلط بحاشيه القصور الى ان وصلته الاخبار عن مكان اخيل وطريقه اختبائه. فكر بحيله ثم جمع بصندوق كبير احلى واجمل التحف. وضع بالصندوق حرير الشام وتصادير فارس وشرفيات الهند وأنفس الأشياء من كل البلاد أخذها وذهب بها إلى جزيرة سكايروس دخل بها إلى قصر الملك وفتح الصندوق أمام بناته وأدهشهم بما فيه من كل البلاد أمسكت إحدى الفتيات الصباغ المصري والأخرى الحرير الشامي ثم اقتربت فتاة مخمرة ذات عينان زرقاوتان لم تكترث لأي شيء سوى أحد السيوف أمسكته؟ وبدات تلوح به في الهواء وتلاعبه بمهاره اندهش اوديسيوس مما راى فهو احد اشهر الابطال ولا يمتلك تلك المهارات وفجاه قام على قدميه وصاح بصوته الجهوري اخيل توقف الكل في صمت ودب الرعب في قلب اخيل ثم قال بكل بروده نعم انا اخيل عندها طلب اوديسيوس منه ان يرافقهم للحرب وجرت مشادة كلامية بين أوديسيوس وأخيل تظاهر فيها أفضل الإغريق أنه ليس على علم بالحرب. في النهاية وافق على الذهاب معهم إلى أوليس، تاركا وراءه عشيقته الحبلة التي ستلد لاحقا ولده نيبطولمس. في رواية أخرى افتعل أوديسيوس أنهم في خطر وقفز أكيليز لمساعدتهم، وبذلك اكتشفوا أنه صبي وليس فتاة. متنكرة وصل الرجال إلى أوليس تجهزت القوافل وحملت السفن الكل جاهز للانطلاق ولكن بقيت السفن في مكانها بدون حراك أين هي الرياح؟ لم يكن هنالك أي أثر للرياح في الهواء لا يتحرك ما الذي حصل؟ إن عدم الرياح بالتأكيد يعني سخط الآلهة، ولا أحد من الجنود يريد أن يكون تابع لقائد غير محبوب من قبل الآلهة. كيف وصل أجاممنون إلى هنا؟ أجاممنون هو قائد جيوش الأغريق. عندما كان أوديسيس وأكيليس في طريقهم نحو الجنود، قضى أجاممنون وقته في الصيد، وذهب إلى إحدى غابات الآلهة أرتميس، آلهة الطبيعة والصيد والقمر، وهناك. قام بصيد غزال بري كبير بعد أن قتله قال بصوت عال أن مهاراته بالصيد تضاهي مهارات أرتمس بذاتها لم نتحدث الكثير عن الأساطير الأغريقية في هذا البودكاست ولكن كل مرة يقوم فاني بمقارنة نفسه بالآلهة تشخص الآلهة الموضوع وتنتقم لا أعلم إن كانت كلمة شخصنا هي كلمة فصحى ولكن لا أجد أي كلمة أخرى لوصف هذا الموقف المهم علم أجاممنون أن لأفعاله يدم في الموضوع فاستشار أحد الرهبان كالخس المشهور بالرؤية كالخس أكد لأجاممنون أن حديثه عن أرتمس هو السبب وأن الحل الوحيد هو التضحية بإفجينيا ابنته لكي تصفح عنه الآلهة تقول ليف بيرت عن هذا المقطع معلقة أن هذا الحدث غير منتظم مع شخصية أرتميس المعروفة بتقريبا كرهها للرجال وحبها للنساء فلما لتطلب منه أن يضحي بابنته ولكن رد أجاميمنون كان ليس الشتائم أو التذمت مما سمع إنما وافق على الفور وهب بالعمل فهو مصر على الذهاب للحرب تذكروا ان الحرب بالنسبه للاغريق كانت مدعاه للشرف والفخر، واجاممنون لم يكن يكترث للتكلفه، وايضا كان عنده صبي وفتاه اخريان، ولذلك لم يكترث ان خسر احدى فتياته. ارسل الرسل لمايسيني، فهو ملك مايسيني، ليخبر افيجينيا وزوجته كلايتيمنسترا. احب اسم كلايتيمنسترا كثيرا. انه وجد عريسا رائعا لابنته اخيل. الشهير صاحب الأقدام السريعة طبعا أخي العريس رائع ولكن لا أظن أن كان للفتاة أي رأي هنا حضرت كلايتمينسترا ابنتها بفستان لائق ورحلوا من مايسيني إلى أوليس محل تجمع الجنود وعند وصولهم كانت الأجواء طبيعية ومناسبة للاحتفال بالعرس كان المذبح مزين وجاهز للعروسين وقام أجاممنون بأخذها بيدها نحو المذبح وعوضاً عن مقابلة زوجها المستقبلي، قام والدها بذبحها من أجل الآلهة. في رواية أخرى، قامت الآلهة بإنقاذ إفجينيا بآخر لحظة، واستبدلتها بحيوان. في هذه الرواية، قبل أن تضرب السكينة عنق إيفيجينيا، سحبتها أرتمس على غيمة ووضعتها في أحد معابدها مع كقديسة. هذا التصرف لائق بآلهة الصيد أكثر كونها تحب الفتيات وتناصرهم ولكن المهم هنا أن أجاممنون كان جاهز للتضحية بابنته من أجل الرياح. فكرتم في الموضوع ما الذي يجعل هيلين أهم من إفجينيا؟ لا شيء. وفعلاً بعد الأضحية هبت الرياح وارتفعت الأغاني وانطلقت السفن متجهة نحو طروادة لتبدأ الحرب العظيمة. هذه هي البداية الأصلية لحرب طروادة التي شكلت حدثاً أساسياً في الأساطير الإغريقية واليونانية. بدون هذه الحرب الكثير من الأشياء لم تكن لتحدث. في الأسبوع القادم سنبدأ رواية الحرب بذاتها. أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم لا تنسوا متابعة البودكاست على المنصة التي تستمعون وتقييم البودكاست على سبوتفاي وآيتونز أو أبل بودكاست في أي مكان تستمعون له آه وأيضا تابعوا البودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوه مع أهاليكم وأصدقائكم المهتمين بالأساطير وحرب طروادة اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان A S -A -T -E -E -R -P -O -D. لا تنسوا أن المخيلة أهم من المعرفة. فشغلوا مخيلاتكم وتخيلوا هذه الأحداث معي. كان معكم عادل في أساطير بودكاست.